0: はい、どうも、こんばんは。ちょっとインドの音楽、音大きすぎ、はい。ですね。はい、結構インドの音楽もよく聞きます<咳>。結構伝統的な方が好きですね。あの今風、今のインドの中で流行っている。ロック、ポップ、歌謡曲というか。そういうのも面白いんですけれども、やはりこの伝統的な。タンブラーととシタールと、えー、そういうもろもろの伝統楽器であるやつはやっぱりだいたいこうヒンズー教の神々を歌ってる讃える歌なんでまあやっぱねこうインドっていう感じですね暑くてですね、まあ、涼しい場所もありますけど大概暑くて、えー、向こうでホ「ホットホッターホッテスト」っていう言葉しかないっていうインド人が冗談で言うぐらいあれですけど。全部をごちゃごちちゃゃにこうミキサーでで混ぜたような国ですから、ね、だからあの感じが、まあ、嫌いな方はもちろんあれですけど疲れますけどうん今体力が若い時よりないから今行ったらぶっ倒れそうですけど、まあ、気持ちいい観光旅行でもう一回行ってみたいです<笑>ちゃんとしたとこ泊まってっていう、はい、それじゃちょっとねインドの醍醐味はないんですけどもそれでもですねもう一回あの土地に降り立ってみたいと。いいう欲はいつもありますあとネパールも行ったことあるんですけどネパールではですね私こうもう病気にかかってぶっ倒れちゃってたんでほとんどぶっ倒れてるうちにですね日にちが経ってしまってほとんどホテルで薬飲んで倒れてたっていう記憶しかないんですね。メベレストを飛行機で上で飛んだりとかいうよなことでやったりあとカトマンズの町も行ったんですけれどもほとんど、えー、記憶がないという。もう立つこともでででできなかったので行けなかかっったたの行けんすすねね目玉寺院です、ね、ブ,ッダアイのブッダの目,目玉がついた、はい、あそこはチベット密教の寺院ですけどもそこに行けなかったのは残念、えー、窓から見えたかな見えたかもしれないけどそこに目の前まで歩いていくことができないでも立つこともできないというか本当にもう市民があったらトイレも行きたくないというぐらいのひどさだったので、えーまあ、インドで実際病気になってそのまま強引にネパールにに行っっったらら完全にアウトっててて、まあ、こういうういい感じでですすどしも立れなね強烈な貧血で倒れてしまうっていうそういう謎の、まあ、感染症だったんですけどねあれはコロナよりやばかったと今,今ちょっとね冗談で言っちゃあれですけどぐらいやばかったですねあの体力が一番ある時でも前も言いましたけど視力が全くなくなってしまった目が見えなくなっちゃった強烈な貧血でもうちょっとでも起き上がったらもう気絶してしまうというかねそういうレベルだったんですね水を騙された水を飲んじゃったからなんですけどいやーなかなか、はい、恐ろしいですね、はい。という余談のばっかりでですけど今日は2020年令和2年3月23日の月曜日ただいま夕方6時半今大泉学園という練馬区ですねここから自宅へ向かって帰るところでございます。無理でございます今日もよろしくお願い申し上げます」というところでなんか先週からですね胃が胃の調子が悪いこの大食いの私があったと思うんですけど、まあ、大食いのせいでよく胃腸を壊すことはもちろんあるんですけど今回のは大体壊すお腹を壊す時は腸じゃないですか,か腸,腸炎になるっていうパターンはあったんですけど胃が痛くなるっていうのはあんまりなったことなくてですねあでもだんだんそうですねこれも弱っっちゃってるんですねあのすごいいい,いいコーヒーですねカフェインたっぷりの素晴らしいコーヒーとかの濃いやつとかブラックでガブガブ飲んだりとかですねするとダメになったりあとは贅沢になったんですかね安い安いっていうか良質な油で揚げてない揚げ物を大量に食べると胸焼けがすると普通の人に言わせるとそんなはもう当たり前だと。今頃かと言われるんですけれども自分にとってはすごいそれはショックですね。どどんんなに物を食べても大丈夫だと思ったでですけどダメですけね、はい、あとこう夜遅く体のためにやんないですけど夜遅くっていうんですかね12時過ぎとかにですね例えば今そういうことなくなりましたけど昔ですと友達が急に来て「ですね焼肉行こうぜ」とか言って「夕飯食ったのに」とか言って「でもいいじゃん」とか言って。えーそういうい場所へ行ってですねなんかそれを食べたりとか、えー、とんでもない時間に変なものを食べたりとかしたんですけどそれでも翌朝起きて平気だったんですけど今多分やったらもう朝気持ち悪くて朝ごはんはもちろん食べられないというところですねただまあ胃が悪いと言いながらもですね朝起きた時にお腹が空いたっていうふうにやっぱ思うっていうのはそれでも大したもんだという方がいらっしゃるのでわ、えー、からないですねもう寝不足みたいな感じで起きてもとりあえずお腹は減るんですねなんか食べないとってこう習慣にもなってるんですけど思うんですけど全く朝ごはんはいらないっていう方結構いるのでえちょっとそこはね違うのかなと思うんですけど。というところで胃の調子が悪くてですね胃粘膜を保護するなんかガスタテンみたいな薬みたいなやつをえもらってそれをさっきあんまり気持ち悪いから飲んだんですね。いいてるみたいですこうやって喋れてる喋れないほどではないんですけどとてもこんな録音しようなんてね思えないような感じだったんですけどねやっぱ聞いたなというところですね初めて飲んだ薬どっちかっていうと胃潰瘍の薬いいなんですかねなんかピロリ菌を殺すみたいなそういうような薬ですね初めて飲みましたんかあんまりいっぱい飲んじゃいけないっていうかその大量に飲んだら非常によくないということらしいんですけどまあ規定量聞きましたで、ね、聞くとどうなるかって簡単です。身がムカムカして食欲がなかった人間の胃のムカムカをやめさせると腹が減るとズバリ今お腹がペコペコというところでございます。なこんなで全然全く何の脈絡もない音楽がインドなだけでそれ以外は何にも仏教もスピリチュアルも関係なく進んでおります。ちょっとですね今日も同じ同業他社の方とこう喋ってですね、えーまあ、今日の同業じゃないですね同業でも、えー、今日は作業療法士の方とく、ねえー、っしゃべってですね、まあ、いろんな質問をこう受けたんですねなぜか質問してくる方なんですけど例えば僕がですね結構昆虫とかですねあとサメですね魚全般好きですけど食べるんじゃなくてあの食べるののももあるかかしれなないいけどそういうのが昔から好きなんですね昆虫とか魚とか哺乳類爬虫類何でもいい、ね、両生類でも何でもそれ動植植物は、ね、あんま詳しく動物昆虫魚が好きとこういう,うあったんでその中で特にサメが好きだっていう話をねでもサメが好きな男の人って結構多いんですけどその方からはすごく異様な変わった変人っていうふうに思われててですねあと水性昆虫ですねあの水に中にいる昆虫ゲンゴロウとかタガメタイコウチミズカマキリとかヤゴとかですねそれが好きだっていうのをよく昔そういう田んぼとかそういうとこ見つけては網ですくって家に持って帰って水槽で飼ってたというのもすごい不思議なだとまあ興味がないというか、まあ、そういう人があんまり理解できないのかもしれませんけれども、まあ、質問前めにあってですねで自分は実はおっかない実際に出会ったらおっかないんだけどもやっぱりサメといえばホウジロザメが好きだと上手映画「ジョーズ上手になった疲れたサメ」ですね「一食いザメ」と言われて、まあ、その決してそういう呼び方あんまりいいと思わないんですけどそれは人間を食べたくて食べてるわけじゃない人間を好んで食べるわけでもない。目の前になんか肉があったら噛んでみたっていうだけだと思うんですけど、まあ、そういうそういうとこが好きなんですけどねなんでそういうのが好きなんだと人に対して危害を加えるんじゃないかとそれから昆虫はいっぱい好きで本当はクワガタが一番好きなのかなど,どれが好きなのか分かんないですけどあのスズメバチが実はですね毎年脅威なんですけども特に犬なんかもねやられてたら危ないし山でもうね皆さんそうですけど春先はまだおとなしいけど真夏から秋にかけてね蜂の被害っていうのは必ずあって大体いいスズメバチですよね被害は大変アシュナガバチもちょっとあるけど、まあ、でもスズメバチです絶対にでそのスズメバチが好きだともちろんですね大スズメバチが飛んできたら逃げますそ,その巣の中飛び込みたいとかそういうことじゃ全然なくてですねテレビで見たたりり実物を遠くから眺めたり襲われないという条件です。ガラス越しとかで見る分には大好きなわけです。で特にその触ったりできないじゃないですか。大ス蜂なんか触いたら大変ですから。だけどもんこの島国日本に世界最大の蜂がいるっていうのは結構。大スズメバ蜂と一応ホーネットって英語で呼ぶ方の B じゃないですね B っていうのはあのミツバチなんですね。ホーネットと呼ばれる蜂の中では最大なんですね。最大の蜂が日本にいるっていうのは結構珍しいことなんですけど珍しいなってちょっと思うんですけどねなんかもっとどっかあったかい国とかどっかってそのオオスズメバチをよく見るとですねあのオレンジ色ですよねヘルメットみたいですねスターウォーズみたいな顔して顎も強いし足も強いし飛ぶ力も強いし毒は最強と。ね、最も人が被害を受けるう動,動物昆虫っていうと絶対スズメバチとイノシシなんですよねあの熊とかですね、えー、他の動物よりも危害、えー、を加えられて多いのはイノシシなんですね実はとスズメバチで人が死ぬのはハブとか、えー、マムシとかではなくってスズメバチによって殺されたっていう人が最も多い人食いザメに食われて死んだ人なんつうのは世界中探してもそんなにいない日本においてはもうほんとでもですねあの人間のことなんて気にせずですねあの社会活動を行って巣を作ってですね女王蜂がバンバンバンバン産んでですねあの恐ろしいオレンジ色の憎いやつがいっぱいできるあの様を見るとですねあとウロコのようなあの巣ですねあやっぱなかなかねこう。これだけ人間が乗している世界でですね未だにみんなを恐怖に陥れるしかもホウジロザメなんてねサンゴ礁とか比較的、あ日本でももちろんいますけどもあれの大きなものに襲われるっていうのは相当な確率ですまだ他のイタチザメとか、えー、メジロザメとかに噛まれる方が多いかもしれないアボザメとかヨシキリザメとか言ってた記念ですけどねシモコザメとかネズミザメ系も結構強いそういう関係ないいなことなしマニアックになっちゃいましたけどもスズメバチは最強とそう思ってですねじっくりこう例えば窓越しにいて刺されないと網戸越しにいるとよく観察するとねなんとも素敵なデザイン、はい、強そうでですねあれこそもうね人間の考えも減ったくれもないっていうですね非常に爽やかな人たちですあの犬が好きなんですけどもそれは一緒に暮らすことにおいて好きなんであってえー、こう尊敬するっていう感じで言うとですねああいう人たち、えー、こうなんて言ったらいいんだろうなマシーンではないけどちょっとマシーンに近いですねこうイルカはいや、まあ、あとまあキラーホイルっつってあのクジラを襲って食べたりもするシャチあの、ね、哺乳類さんたちは海にいてもですねやっぱ賢いのでうんなんと言ったらいいんですかね賢いっあくまで人間の判断ですけど、えー、こうどっかこう感情があるっていうかですね分かってもらえるっていうようなとこもなきにしもあらずなんですけどもサメはですねなかなかそうはいかないですお魚ですから、えー、しかも原始的なお魚骨が全部軟骨でできているというですね軟骨魚類ですねエイもそうですねそういう方たちもすごい大昔からいる。方たちですねになかなかこうある意味遠いい人間とととしてでですすすねね、まあ、尊敬するるうところがあるんです、ね、でそんなねマシンみたいな機械みたいなものをスズメバチとかホウジロザメとかそれのどこに魅力があるんですかっていうただ怖いだけじゃないですかと悪いけどこう、ね、絶滅した方がいいんじゃないかと思っちゃう時があると言ったんですけどこれ非常にあの合理的な方の意見です。昔私の父親がですね非常に合理的な人間なので、えー、こう言ったんですね家畜要するに食べたりする牛豚鳥以外の動物はいなくていいんじゃないのって真剣に言いましたからね地球にですよそれ以外の動物は悪いけどねあのいろんなところにいていろいろ大変だから、まあ、ある意味こうジェノサイドと根絶やしにしちゃってですねもう家畜しか動物っていうのはいないとそういうペットと食べたりお乳ををっったり卵をもらったりり卵もらするそういう食料になるまたは人々を癒す馬とかも人が乗ってもいいですねそういうものとか以外は、まあ、いらないんじゃないかなとこ言ってましたね魚も食べられるもの以外はどんどん取って駆逐したらどうだろうってこう言ってたんですけどやっぱそういうのはあか,あかんのかなって関西の人がねそう言ってたんですけどもうその質問に私はもう子供だったですけど驚いてですね、えー、結構。いまだにそれは衝撃です、はい、父親親父っ子だったのですね、えー、母方じゃなくてと父方の父っ子お父さん子だったのですね父っ子っていうんだなら、えー、でしたのですね前も言いましたけど一緒に水族館に行くとどの魚が美味しそうかしか見てないんですねあれうまそうだとかこれうまそうだあ今日はお刺身買って帰ろうとかねそういうまあ、ある意味それはそれは悪いことじゃないですよそれはそういうタイプの人だっていうだけですけどただ自分的にはもう全くそういう概念外れてたので、まあ、食べるくせにですよ食べるくせにとこは同じなんですけれども、えー、こうなんともこうああいう生き物に宇宙を感じるじゃないですかで、えーまあ、宇宙を感じたオーバーですけど一つのそういう違った生命があ,あやって地球にいるっていうのは嬉しいっていうかですね人間ばっかりの世界はもうやだよっぽどだから子供の時から人間が嫌いだったんですねそれが最大の今だに自分の問題だと思ってるんですけども、えー、まあそういうことがあったんですね。でまあうん特にサメとか昆虫サメじゃなくてもお魚でもいいんだけどもはあそういうあくまで全部すごい本当の視点から見たらそんなのは何の関係もないんですけど人間の営みも全部自然なことなんですけれども。まあ当時はですね、そういうのはわからないので、人間のこう考えの及ばない、またこんだけ強い武器とか持ってるかもしれない人間にですね、平気で立ち向かってくる。場合によっては人間をやっつけることができる。一つのポイントはここなんです。素手で戦った時に確実に人間を倒すことができる。これが私の好きな生き物のいつもトップ三とかなったんですね。スズメバチもそう、ホウジロザメもそう、二番目に強いのはイタチザメかもしれない。いいいいろんな毒を持っった動物もいっぱいいますねそれからヘビもそそうですねそれからあ、えー、ヒグマ、まあ、ハイログマでもいいんですけどシロクマもでもそういいですけどねあのね強いヒグマ系のクマシロ、まあ、クマもヒグマ系ですからヒグマ系のクマは一撃で人の顔をぶっ飛ばしちゃうぐらいの力がありますね。だけど普段は別にそ人を襲おうと思っているわけじゃないですかその人が目の前に現れてびっくらしたとか自分の身の危険を感じてぶっ殺すとまた本当に飢えててですね食べるものがなくて、えー、襲うこともあるでしょうサメなんかに至ってはこっちが血を流してたりどっか怪我してたり、えー、変な泳ぎ方したりまた向こうも飢えていればですね目の前にあるものをかじると。もうそれだけシンプルにそういう,あのこうイルカとかシャチみたいに軍団を組んで作戦を考えてみんなで襲いかかるとかではなくてですねもう素直に目の前にある肉を噛むそのすごいストレートなストレートな感じでスズメバチに至ってはあもうとにかく巣を襲われるまたは自分の身の危険を感じた時にとにかく刺すっていうあの簡単な<笑>、はい、そして、えー本気出ほじゅうざぶだってあの水中銃で撃とうが何でやろうが一発で殺せちゃうしクマだってあの猛獣用のライフル持ってきたらもうすごいクマなんか見えない1キロ先からでも簡単に狙撃して殺せますそれからスズメバチだってどんなに強いっつったって夜中に行ってですね巣をビニール袋でかぶせてですねそこにあの薬入れちゃったら全滅しちゃいますよくとってますよね。強いけども、うんもちろん人間が本気出して頭を使ってやられちゃったらもうボコボコにされちゃうんだとですね握力がもう3 0 0キロ以上あるゴリラだってマウンテンゴリラなんてもうほとんどいないしローランドゴリラだってものすごい少ないし、まあ、人間には向かってこないですけれどもですからもう爆弾落としたりなんかやっちゃえばもういくらでも人間は勝っちゃうんですけども、まあ、基本的にですねまれに人を殺めることがあるっていう点で、えーなんかちょっとこう人間に喧嘩を売ってるわけではないんですけれども彼らは彼らの生活の中で何か脅かされた時には行くという,あのうんまあそれはどんな動物でも向かってきますけどねやばくなった時ああいうところは非常になんかこう爽やかというかですね<笑>爽やかって言っちゃいけないんだけど潔いというか遠慮がないというまあ、ずばり言えば考えがないっていうですかね下心が全くないもうドストライクに行くとあの辺がもう本当ににんか禅のお坊さんのこと言葉みたいですけど大好きなんですね、はい、なんかこういいですね、はい、っていう話をしたんですねそしたらまあすごいびっくりしてなんとなくちょっと伝わったみたいでなるほどね確かに人間の考え入るとなんかみんなこう思惑があってできてるよねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうその人うそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうかうかうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなうそうそうそうそうそうそうかうそうそうそうそうそそうそそうそうそうただ咲いて,るているこ,この凄さはですね。蜂のザメがただ噛むすね。スズメバチがただ刺す。はい、もうちょっとね表現がひどいですけど。<笑>このストレートな良さ、はいこれを伝えたんですね。ただちょっと分かってくれて。なるほどねと。確かにこう考えがないからもう何もそれについてコメントができないよねっていう。そうでしょスズメバチは人を刺したってこととかサメが人を噛んだってことに、ね、コメントできないでしょその噛まれた人にかわいそうとか言えるけど、ね、こういう時に海に出なければよかったとかそういうのあるかもしれないけどあのもうどうこう言わせないでしょま待ったなしと。でこれは我々が音を聞いたり見てることと全く一緒だと言ったら何かねこうやっぱ何それまた座禅禅っぽいねっていうか禅っぽいっていうか。だって耳は音が入ったらキャッチするっていう仕事しかしてないからその耳を持っている私,私とかあなたがどんな考えを持ってようと何しようと耳が聞こえるという機能が働いている状態であればドカーンと音がしたらまずそれを聞くでしょ聞こうと思ってなくても自然に聞いてしまうドカーンという音が鳴るっていうことがまず縁でそれによってその音が起きてそれを聞いたことがまた起きて。ずっと演技の繰り返しとまるでえそうじゃなかったらねドカンと音を聞こえないようにしとけばいいのにとでもそんなことはないね何か起きたらその起きたことに反応するだけだとそういった点で考えればね人間も同じなんだけどもすっかりそういうことを忘れてまたですね、えー、いろんな思考に完全にまみれて乗っ取られてしまって人生だけがあるっていうふうになっちゃってるので非常にそこはもったいないからもっともっと大いなるですね世界をもっと味そういうふうに見るホジロザミやスズメバチに感情がないって思うのも考えなんですけどねですけれどもそのストレートに見える植物がただ生えていくように見えるそしてデザイナーがいろいろ考えて作った素敵なデザインもいっぱいあるんだけども自然の作ったデザインはみんなすごいですねすごいですよ。ですから、えー、まあそういうデザインを思いつくってこともある意味究極的に言えば自然なことなんですけどもどうしても人工的っていう部分が、ね、入ってくるので余計そうなんですねでもですねこれがもう一個ちょっと飛躍するというかもう一段深く入り込んでいくとですね今度は今言ってるのはスズメバチもホオジロザメも人間も一応生命があるもの生き物ですよね。植物この生き物と生き物じゃないものっていうものはもう厳格にというか明確に分けてて皆さん暮らしてますよね例えば木を切るときになんとなくねやっぱりこう木を切るのはあんまりいいことじゃないとか僕もそうですけどここう普通に枝とか落とす時もなんか嫌ですよ切るのが。ですけれども。お家具や木材になってたらね普通にギコギコもうこれ死んじゃってる木なんだからみたいななれるかもしれないまたあの皮を使った靴とかソファーとか皮製品ってのはいっぱいありますね山ほお財布とかそれが牛だったらですね例えば牛,牛皮だっ,牛だったら牛だったら牛の皮を剥ぐのは嫌ですね生きてる牛の痛そうですねですけどこうなっちゃってたらもうこれは皮だから大丈夫もっっと言ってしまえばお肉とかも食事で調理されちゃってステーキになってたら美味しそうと滴たる肉汁とか言ってねあれ血液とリンパ液が出たりしてるのに、ね、そういうと食べる気なくなっちゃうかもしれないけど、えー、美味しそうなんつってね、はい、あれはでも生の牛生きてる牛だったらもう冗談じゃないですね普通の人はそうですねそうだと思うんですねですので、えーまあ、死んじゃっても肉なんだからこれはもう生きてる牛じゃないんだからいいと。どっかででそういううい解がやっぱあると思うん生き、ねまあ、づくりとかもありますけどね伊勢えびとかね魚とかありますけどあんまり好きじゃないですけどまあそういう,うまあでもそれでもまあね、えー、あれが人間の息きづくりとかだったらですね、まあ、なんか麻酔かなんかかけて痛くないようにしてるんだけどもあのー、なんかお花とか飾られちゃってお肉並べれちゃったらねすごいその本人も助けてくれとか言ってたら怖いですね。まあ、同じことなんですけどねでも生き物と生きてないものって非常にこう明確に分かれてるところがですねそのちょっと前に起きたその不思議な体験の時はですねこう思ったんですねあれまあ車の中だったですからあれですけど車も自分も同じ極端に言えば同じというふうに自我はあんま思えないけれども感覚的には同じものであるとといいうことがとななんく思いました。で、それが何日かたった時に「えー、慈悲の瞑想」という瞑想があるんですけどそれをご存じの方がいるかもしれないですけど「生きとし生けるものがみんな幸せでありますよ、ね」「生きとし生けるものの悩み苦しみはなくなりますよ、ね」ってこう言ってる時に「ん生きとし生けるものじゃなきゃダメなの?」と。いや例えば自動車とかね道路とかね椅子とか、ね、机がね不幸になったり幸せになったりしないでしょっていう,いうふうに言えばその通りなんですけど幸せになったり不幸になったりするのはおそらくですね自我だけですね。ってことは宇宙は本当はその自我は本当はない一つの現れっていうか一つの機能ですから、えー、本当はこの全宇宙は悩み苦しみがない。ま、喜びもないただただこの壮大なこう世界がですねぐわーって変化しながら動いてるもうこれだけ本当はそうなんだねですけど、まあ、それをこう私っていうものが理解することはできないんですけれども何となくそれをちょっとでもねかいつまみますあのちょっとこうかいつまみじゃないや、ちょっとでもかいまみますと、えー、一瞬ですけどねそこで思ったんですね。お釈迦様が一本の花を拾って。こう、みんなでこう、説法会しているときに。空中にこう、手で持ち上げて、その一輪の花をかざすと。そうすると、多くの、お、者たちは、何やってるんだろうと、いろいろ考えですね。お釈迦様のことは、何か教えを説いてるのか、あれで何か意味があるのかとかね、考えちゃう。でも、ね、一部の弟子たちはそれを見て。微笑んだと。そこにあるっていう意味で捉えることもあるんだけど私は多分多分私はあくまでこの,あの幼稚な考えですけどもおそらくですねそこにその花がこうあってお釈迦様があげているっていう縁によって起きているっていうこととお釈迦様の心臓が動いて細胞分裂しているってこととみんなが集まっていることとみんなが着ている洋服もその一輪の花もですね地面の座布団もですね全部同じことだとまさに全てが今起きているというふうにな意味ななんじゃないかなとなんとなななんんく思ったんですねししなかなかその視点に自我はなれませんけれどもということは別にそれはお花でしたからですけどもなかなかね実際そういう気持ちはなりませんけれども無生物も生物物もも、まあ、この「慈悲の瞑想」っていうのを唱えるとか生きとし生けるものがみんな幸せでありますよ。悩み苦しみがなくなりますように。悟りの光が現,現れません。って言っているのは、これはこの言葉はまあ、ほとんど人間に対して言っている言葉だと思いますよね。で、途中から今あの訳し方が変わって全ての生命が幸せになりますよ。とか、全ての縁起が幸せになりますよ。とか、こういう言い方に変えている人もいますので、それは多分ね。分かってらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。生命っていうのを考えだよね。っていうか、生命っていうのはまたこう差別だよね。生命じゃないと言われる無機物、無生物と言われる石ころだろうが壁だろうがですね雲だろうがですね太陽だろうが、ね、地球は生命だって言うんですね、だから変化するからですけどそこらで朽ちてってる石ころだって全部変わってって,ってるんですから我々と同じようにですね年を取ったりするのと同じように削れてったりだんだん砂になっちゃったりねっ。だっってててて川を流れてきた石ってみんななな角がなくて丸いいじゃないですかあれはいろんなところにぶつかってどんどん角が取れてまん丸っこい河原の石になってるわけですからあれだってあれだけ変化してるわけですね転がってきて。という点では我々が年を取るとか私が我々の背が伸びるとか髪の毛が伸びるとかいうことと全く同じことですね。要するに一つのこう動きの大宇宙の動きの大宇宙って言い方も好きじゃないんだけど、まあ、いろんなものの現象が動いて変化していくっていう。ある意味同ですねしかもそれを我々が認識した場合どういうことかっていいますと例えば今まさにあなたたちとか私たちの目の前にあるもの実際にあるものです本当に見ることができたり触れることができたりするものそれはまさに今あなたと一緒にそこに存在してるんですねだまさに今そこに一緒に同じ縁として起きているわけです。と,いうことは全部嫌いなやつも好きなやつも椅子も食べ物もトイレもちょっと変だけどお家もテ,もテレビもスマホも全部今まさにあなたと一緒に現れている縁起の世界の中では同志ですだからあなたそのものですそれを認識してるんですから間違いなくあなたがそれを存在させている。スマホなんか見るとですねスマホがあるからスマホが見えると思うんですよね違うんですねあなたが見ることができてスマホをいじるというご縁が生じるからスマ,スマートフォンが目の前に現れてるんですこれ逆の発想なんですけどこお釈迦様とかみんなあべこべだとすまなさるも言いますけど逆だ逆なんだよ見方だと音があるから聞こえると思ってんだよとものがあるから見えると思ってんだよ違うんだよ見えるからものが現れるんだよ聞こえるから音が現れるんだよ全部逆なんです、ね、なかなか難しいんですけどね逆っていうかですねわかんないですけど私の拙い説明っていうか感覚で言えば例えば音が鳴ったそれを聞,く聞いてその音がなんだかわかるっていうことこの一連が全体が全て円によって起きていると思いますね。それがどんなこんな音だったよドカーンっていう音だったよって言ってるのは考えではありますけれどもその考えがパーンと出てくるってことはそれも自然に出てきているのでまあ、それは一つのこう現象を時間があるような感じで説明しちゃってますけれどもガ、えー、まあの中には当然時間がありますのでポーンドーンって音が鳴ったらドーンっていう音がしたよってこう分かるのは。えーそれらが一色た音が鳴って耳が鼓膜が揺れて脳にそれをドーンみたいな音がしたと伝えたら頭の中の記憶でこれはドーンって音がしたという言葉考えが出てきますでこれらが一連に全部円によって起きているということなのかなと思います。でこれがまあ何のこっちゃねんということなんですけれども一番はやっぱりもの物があるから見えるんじゃなくて見えるからものが現れるんだっていうところです。まあ、真逆なんですけどね何回もこの話してると思うんです、ね、よく私が言うのは食べ物が現れたってよく感じるのはそこなんですよなぜ食べ物が特にそう感じるのかなってちょっとわからないんですけども、まあ、お腹が減って食いしん坊だからって一番あるんですけど多分ですね、まあ、買ってきたお弁当でもいいしうん誰かからもらったものでもいいし、まあ、冷蔵庫開けたらたまたま誰か買ったのがあったんでもいいし一番はですね自分で材料を買ってきて自分で作る完成していただきますとなる。この時にこれって一番ですね自分がその料理に関わってるわけですからすごく自分が手に入れたっていう感覚が強いんですねですよね自分で材料を自分のお金で買いに行って自分でこれを作ろうと思って作った完成したいよいよいただきますになったとこれっていうのはその食べ物は現れたんではなくって自分が材料を自分のお金で払ってわざわざ買いに行って買ってきてさらに調理してで完成させたんだからもう絶対に自分が作って買ってきた俺,俺の俺が食べるべきっていうのかな自分が食べていい威張って食べていいものであると、まあ、食べ物に感謝するとかそういはちょっと置いといていただいてです、ね、そうなるはずなんですけどもそうなるものなのにあの逆にですよあのその完成したご飯を前にしていただけますって思った瞬間にうわ料理が現れたと強く思うことが多いんです逆に出前とかお店とかで出てくる時のがそうはあんまり思わないだから普通は逆だと思うんですね料理に強く携わっているんだからこそ自分が作った料理だとだから自分が作ったんだここに料理が現れて当然だってこう思うのが思わないんですよ不思議なんですよ。深く関わってるからこそ現れた時のギャップが大きくてコントラストがはっきりしてダーンっていきなり目の前に料理が現れたとこう思うわけです。これもですね人がいっぱいいたりしてわーわーわー作って,てですね「はいもう早くできちゃった人からもう食べちゃっていいからね」なんてやってる感じで流れていっちゃうともう全然わかんない。一人で静かにちゃんと作ってちょっと禅の,の直道のああいう作法と似てますけどえですね天蔵って言いますねあの料理作る全のお寺では天蔵さんはすごく身分が高いんですねなぜならその料理を作ってみんなに振る舞うというのはものすごいきめ細やかな考えが必要ですねですからすごく集中しなきゃできないいろんなありがたみを持って作らなきゃいけない感謝しながら作らなきゃいけないかつみんなに美味しいと言わせなきゃいけない無駄を出してはいけないいろんなところをですね考え抜いて作っていかなきゃいけないので非常に天蔵というのはものすごい重要な役割なんですねで、まあそういう意味もあるぐらいですね。よりこれに深く関わって出てきた。料理だからこそ、その作る工程買いに行く。材料買いに行く。工程全部ひっくるめて。円として起きているというのが深くわかるんだと思うんですね。で、いざいただきます。ってなった時に改めて。自分のためにこれが全宇宙がですね。一,一丸となって。てこうもう何百億年何千億年なんかしないけどそれの全てのご縁がですねえ結集して今まさにここにこの食事を表したと表,れ表してくれたとまさにいただきますとそんな些細なことがですねちょっとこう冷静になって思えるとですね普通のただ何でもいいですよパン焼いて何か食べるだけでもいいですよ。ちょっとなんかやってるだけでもでもすねやってる最中はあんま思ってなくてもパンが現れたと思えばですねなんかこうありがたいっていうかですねすごいなっていうふうに思います時,時々こんなこと思うきはですねこんな私にですねこれ自我が思ってるんですけどこんなものをね食べさせていいのと<笑>ちょっとド M ですけど。こいつ全然今日真面目に働いてないしねグだグだダ,ダラダラしてただけのやつにこんなものを与えていいんですかと分かった逆にこいつにいいものを与えてこいつをですねもう病気にしてやろうという作戦ですなとかねちょっとオーバーに言うと思うくらいにもったいないと思う時があるんですね。これはでですねね結構ね一人でじっくり関わってないと無理ですねみんなでワーワーやってたらまずそっちに引っ張られちゃうあと話しますから他人がいると家族で話して本当に一人でね食堂みたいなレストランでもいいと思いますね一人で頼んでラーメンでもいいですよボンと「はいお待ち遠さま」って出てきた時にまあ金払って自分で注文したんだけどもきったどうやらまだ食べれてないですからもしかしたらそこに大事視ができてそのラーメンが吹っ飛んでなくなっちゃうかもしれないですからわかんないですけど一口食べたら一口食べることができて美味しかったら美味しいって何ていいご縁なんだとこうきますねだこれを他のものに当てはめてもいいですね食べ物じゃなくてもいいですねおそらくもうあの宝石ブランド宝石玉みのあれかなあのアクセサリーでも洋服でも靴でも時計でも車でも家でも。いい音楽を聞いた時でもだっていい音楽を聴いていいなーって思うのはご縁ですよいいなーって思う曲と出会えてるその曲をいいなーと思えるしかもいいなーと思えるような今状況に自分がいる、ね、これ結構いい条件が揃わないともうその音楽に没頭してもうなるっていうのはなかなかねあ,のある意味こういいいじゃないとで,きないで,すよ、ね、ですからまあそういうのに出会えたと。何ででも全部そうですいい映画を見たでもいいしもっと簡単に言っちゃえば今私頭をポリポリちょっと描いたんですけど右手が上がって頭を描きましたねそれ頭の上がちょっとかゆかったんでしょうそんなになんか手が上がったんですけどそういうのも全部ご縁ですね,ね描けなかったら我慢しなきゃいけなかったかもしれない、はい、くだらないですけどそうやって見ていくとですねもう不思議不思議不思議さっきその無生物と生物っていうね部分でこうちょっと触れたんですけど例えばこの車ですねこれは生物ではないですけれどもすすごく生物と似ていますどういう点かというと動くとかそういうことじゃなくてですね、まあ、それでもいいんですけど、まあ、人間の体も実はそうですけどもあの密教で,ーーですね地水火風風ですね空空空っぽですね空,空,すね空四季。意識の式ですねこれで宇宙ができているっていう説明ですけれども、えーまあ、人間ができているのに地水か風空式の「地」っていうのは地球で言えば大地のことですね人間で言えば肉のことですね肉体のことですね水が水分地球で言えば海とか水川とか雨とか水分ですね人間で言えば血液とか体液のことですね火っていうのの体温のことですね逃げでは体温まあ冷血動物もいたり昆虫みたいに体温がないのもいますけれどもまあ一応そういう体温細胞分裂する力といってもいいかもしれないそしたら地球で言えば太陽ですね地熱もありますねマグマ、はい、治水か火,火まで来ましたね風これは人で言ったらあれですね呼吸のことですね呼吸ですね地球で言ったら大気のことですねで空これが、ね、空は空っぽとないと色即贅空の空ですねだからないからあるあるからないって言えるわけですからどっちかだけってことはないですあるしかないとかないしかないってことは言えないですからそれどっちも無になっちゃいますからあるけどないからあるの空ですね空がなかったらもうダメですでこれまあ一つ空をですねうーん空っ,ぽの脳,脳,と言っても脳みそといってもメモリーといってもいいかもしれないですけどねちょっとでもちょっと違うねやっぱ「空」っていうのはないっていう部分をしたいですね「空空」「四季四季」っていうのはまあ人であればまあ心というか精神というか、えー、私のことですね自我のことですねでこれを地球に言うとどうしたらいいんだろうとう。地球に言うと縁起で動いてるだけだからまあどこをこを指してるかちょっと分かんないですねで密教じゃなないいとこの四が入らないですね地水か風空までですね普通の宗派でまそこはまあ,はあんま細かくあれなんですけど、はい、そういうふうにこう分けてるんですけど自動車にこれ当てはめると、うん、地球で言えば地というのは大事なことですけども人間で言えば肉体でしたからボディのことですね車のボディはい水は中のオイルオイルじゃないですかねガソリンはどっちかというと食事する食べ物の方ですよねオイルととかかバッテリー液とかギアの中のオイルとか、エンジンオイルとか。あとあの窓ガラスをしゅうってやるウォッシャー液とか。水分いっぱいありますね。あとバッテリーの中の。液体もありますね、はい。そういうのかなと。かっていうのは、まさにこうエンジン、もう、まあ、最近電気自動車もあるから、モーターも熱くなりますけど。エンジンですかね。まあ、エアコンって言い方もできるけど、ちょっとまあ、微妙な。空っていうのはまさに空気を吸って燃やして排気するって呼吸と一緒ですね人間と体とそっくりですね自動車は、まあ、電気自動車とはまたちょっと違うわけど、まあ、電,電流を使って、えー、それをタイヤに伝えてるというのは、まあ、そう言ってもいいかもしれないで空空っぽ空っぽっていう点ではもう全ての円がそうなので自動車もそうです「色」四季で「心」が車にはないかもしれない自我はないですねないですでも個性はありますよねそれぞれぞの車に同じ車でもちょっとだけ癖がみんなありますよね同じ車買っても、はい、ですので個性っていうのはあるし車が違ったら全く違いますねブルドーザーとシャベルカーで全く違うし普通の小さい軽自動車のバンとバスって比べたら全く違うし車は車ですけどレーシングカーも違いますねもう車も体みたいですねで車のまたさらに人間と近いところ人間というのは肉とか水分とかタンパク質とか水分とかカルシウムとかいろんなものがこう集まってその,その人がその人という肉体として一つの塊になっている状態本来はタンパク質水分カルシウムとかそういうものですよねそれが一つのこう人っていう形にグーッとご縁によって完成している状態というか形をとどめている状態ですよね。車もそうですよね。鉄ガラスプラスチックゴムそういうものが一つの形として自動車として機能するように固まってるわけですよねそれで自動車としてこう働けるわけですからもうまさに人間の体と全く一緒なんです。だからこれに生命があるかないかなんていうのもですね考えですからそれをどんどんどん置いて置いて普通に眺めるとですね全部が同じものなんですよ。なぜ地球も人間も同じだったんですね自動車も同じだった同じことなんですよ例えば石油はまだプラスチックになる前と表現すれば石油はプラスチックになる前のせあの材料ですけれども石油はイコールプラスチックとも言えるわけですから同じことですね金属は鉄鉱石から取ってきてきますけれどもその鉄鉱石もあればそこから取り出した金属の板もあればそれを溶かしてプレスして塗装した車のボディもあるわけですから、えー、使い方だけですけれども同じことですよね。ということは宇宙はやっぱりでで、ね、そしてそれを認識した人の前に現れる認識と同時に現れていると言ってもいいかもしれない。もともとこういうのをいろんな人が考えていろんなものを作っていろんなものが見えているもともと外にあるものを私が眺めているというふうにじゃなくてですね眺めるから現れるんですね眺められるからって言ってるわけですねはい非常に不思議な認識が存在ですねこれはなかなかかね最初もう何を言ってんだろうってずっと思ってたんですね。もうね分かんないから考えなかったんですけどねよくそういうことを仏教の本とか書いたってもう何を言っとんだろうかともうちょっとだけだから遠回しに分かったっていうかですね全てが同じものであるって分かるから分かるたような感じがあったもんで一瞬ですけどあったもんで、えー生き,てるも生きてるもない生きてないもないし私の,その人間嫌いが少し減ったのもそこなんです。ということは人々がいいいいろろもののを考えて考ええてて世界に生きているとうことも自然なんですねこの部分においては宮沢賢治さんからも教えてもらったところありますけれども、はい、前も言いました通り、り、ね、宮沢賢治さんがいつも言ってる同じ話になっちゃいますけど。いいつも通っっている素敵な森森があったんですね家のの近所の森そこにいていろんなものを眺めるのが好きだった夜はそこから星を見上げるのが好きだった、まあ、そういう場所があったんですけどそこがある時ですね全部開墾されちゃって畑になっちゃったんですね水田になっちゃったんですでそこにまで聞くとねああいう自然派の宮沢賢治さんでも農業に尽くした方ですからまあ今思えばいろいろ普通でもあるんだけど。ね、大切な森でそこにリスがいてなんて言ってたわけですけど違うんですねそのリスのいた森がなくなって、まあ、の電気リスっていう言葉電気椅子じゃないですよ電電気リスそれロボットみたいなリスの話があるんですけどもそのあれにも同じかもしれませんけどそのリスのいた森がなくなったんだけどもそこがきれいにまあ水田になって今はあのー。苗をきれれいに植えられていると等間隔にうまく植えられているとそれを見た時にそこにも従前戒律がちょっと言い方難しくなっちゃうんですけどそれもまさに自然がやっていることであると自然に縁として起きてきたことだとだ人々が開墾して水田にしたんだけどもそれもですねそれから元のリスがいた森もですねどちらも大自然大自然の営みそのものであると。いいいうう深い理解があったったていうことをこう書いてらっしゃるんですねそれもすごい難しいと思ったんだけど今となればなんとなくですけどだから宮崎謙さんがどんだけ洞察が深いんだろうって思いましたけどどんだけ分かってらっしゃる方なのかなと思ったんですけれどもあのちょっと羨ましいっていうかですねああ僕だったら全然なんだよ森が畑になっちゃったじゃないかって言いそうだと。まずは逆に畑になったからこれから作物が取れるようになるから町が村が豊かになるよねとか思うとかそういう,もういかにも人間のとこばっかし向くんですけど賢治さんはどうあろうと思うんですね起きてきたことは大宇宙というか大自然が行っている営みしかないというところですね。ここのの洞察ははししそれでもやっぱりりあんまり人間のごた,ごた,したところはあの春と修羅とかああいう詩では書いてますけども物語にはあんまり載せてこなかった逆にこの人間と人,と人と人間と動物との関係とかですねまた人間のそういうちょっとこう薄暗いところは置いといてっていうお話が結構あったかと思うんですけどももしくはその人間の崇高なある意味それは考えの世界ですけども中のもうそれも大自然がということですかそう思えば人間の知恵もですね素晴らしいこと人工的に見えることも全部ですね素晴らしいことだ全部それも宇宙の表現または縁によって起きていることなんだとそこにきれい汚いはないんだと確かに般若心経でもそう言ってますねでも自分はですねやっぱりずっとそういうのが嫌でしたからあの人間の営みの部分が嫌でしたからうーんちょっとねひねくれてたんですけれどもやっぱり、えー、検事さんの話を聞けばですねなるほどうんその通りだと思いますしそういうなんて言うんですかね、えー、なんて言ったらいいんだろう,う自分的には嫌いな人間ならではの世界の話もですね、えー、少し前よりはですね聞けるようになったということですね。自動車とかそういうものは好きなんですけどねだからああいうワイドショーみたいのがすごい苦手だったんですね誰と誰がくっついたとか誰と誰がどうしたとか、えー、こんなことがあってっていろんな著名人ああいう指揮者っていうんですかあのい人たちいろんなことを言うっていうのはもうこんなので昼の大事な時間を過ごすなんて,て本当に思ってたりしたんですけど最近はですねもう許せるというかみんなに見ないですけれども。うん、だってもうそれもそういうことが起きたんだからしょうがないというかねある意味そう少し柔軟になったというのはそういうちょっと変な体験があったところからのギフトという感じだと思いますね。人間を、うん嫌いというかですね社交的とかじゃないとか友達とふざけて笑うのが大好きじゃないとかそういうんじゃないですよそれはむしろ多分私を知っている人からすればそういうのが大好きな人だという風うになってると思うんですけど本当は結構一人で暗くですね<笑>景色を見たり静かにしているというのは好きなんですなかなかそういう時間ないんですよないんですけどもこう何にもしないでいいっていうことはない生きてる自我がある限りないんだけど何にもしないでいいっていう時間帯を与えられて本当にアホになるっていうのはです、ね、非常にいいですね、まあ、寝ちゃってもいいんですけど寝ちゃってるとその実感がないんでこう本当にですねアホに起きているっていうですねあれはなかなかね貴重な時間だしこの自我っていうのは何か、ね、しようとしますからすぐ何,何かじっとしてる風うにしてないんですよ。今日は時間があるなって言ったら何もしなきゃいいのよし掃除しようとかね時間があるなよし何か作ろうとかですね必ずそっちへ行ってしまうんですけれども、えー、本当はですね何にもしないで、えー、こういるっていうのはいいんですねただ必ず現れるのがやばい何にもしないで、えー、一日が終わってしまったもったいないって必ずこの気持ちが出てきますのでねうもうね自我ならではのね無駄に一日過ごしてしまったんです。無駄1日過ごごすことがご縁とが縁してて起きてるのに、ねはい、でもまあもっと平ったく言っちゃえばそういうのも嫌だなと無駄に過ごす一日も嫌だなっていう気持ちが起きるのもご縁ですからねそういう時はもう一時は全部 OK になっちゃうんですけどね、はい、全部ご縁で起きてるから結果全部 OK っていうのはそういう意味では全部 OK ですスピーチャーの人は起きてることは全てそれで OK で完璧に起きてるって言い方よくしますけど。全部縁,ですから縁によって起きてるわけですから、まあ、そう言っちゃったらまあそうなんですけどそれはでもまあ人間道で言っていい言葉かどうかはちょっと疑問はあります。はい、というところでわけのわかんない話してしまいましたで。生きてるものも生きてないものも全部仲間で全部生命って言い方したいですそういうご縁っていう言い方で言えばこの自動車が自動車という形としてとどまってるのは何年間かかりませんけれども。そのうち廃車になってまたリサイクルされちゃうかもしれないけれどもそれも人間の体と全く一緒ですねですからんこの自動車くんもある意味同じ縁起の同じ友とまさに私がこう運転させていただいてですねこのように私を運んでってくれるっていうのはある意味こう本当ね昔の馬とかと変わんないというかですね素晴らしい存在というふうに思いました。というところで、今日はどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。無理由でございました。ありがとうございました。失礼いたします。